0: Мир, труд, май, космос, медицина, человек. Поздравительная, первомайская о труде человека на орбите. Земли. Уважаемые коллеги, единомышленники, наши зрители, слушатели, мы вас приветствуем. Это Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева. Такая интересная у нас тема сегодня, потому что вчера у нас закончился космический апрель, и мы сделали такое послесловие. все таки труд... На высоте более 100 километров это тяжело, и мы решили уделить ему большое внимание, тем более, что без медицины это не то, чтобы фактически невозможно, это вообще невозможно. Прежде всего, наша, наши ученые обеспечили возможность полететь в космос живым организмом и человеку. Поэтому сегодня мы разговариваем с нашим уважаемым Дмитрием Аркадьевичем Еделевым, доктором медицинских, экономических наук, очень вам хорошо знакомым человеком по нашим эфирам, президентом национального проекта здоровья нации» Дмитрий Аркадьевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна, здравствуйте, уважаемые зрители канала «Урас «Урал Роспром Эко». И ведет сегодня программу президент «Урал Роспром Эка Юлия Владимировна Корнеева. Она же возглавляет не олимпийские виды спорта за Уралом, она же возглавляет зеленую Россию, на вс... точнее на Урале, она же возглавляет зеленую Россию на всем Урале. Ну, в общем, Юлия Владимировна, это звезда.
0: Ну, собственно говоря, Дмитрий Аркадьевич, как и вы. А, обменялись любезностями. А звезды, как известно, светят а, круглый год, каждый день, а, круглые сутки, поэтому сегодня праздники, мы работаем. Да, Дмитрий Аркадьевич?
1: Это да, Юлия Владимировна. Мир, труд, май. А я сегодня еще так понял, что вы планируете записать аж заставить всех Юрий Федоровича, который обеспечивает сейчас эфир, заставить всех писать сразу целый пакет передач. Вы и первомайские шашлыки планируете и в космос полететь.
0: Вы а ну, ну, так сдаете это сразу, она.
1: Куча планов.
0: Да, мы действительно, уважаемые наши зрители, слушатели, пользователи, пишем сегодня две программы. И, посмотрев сегодняшнюю программу, можете рассчитывать, что через неделю мы к вам вернемся. Итак, э, все-таки поговорим о медицине, о космосе и о человеке. Дмитрий Аркадьевич, когда и как возникло космическое направление в медицине?
1: Илья Владимировна, вообще космос, вы должны понимать, не предназначен для жития человека. В космосе вообще жизнь человека невозможна в обычных условиях. Да. И то, что в космосе оказался человек, но ну, это, так скажем, чудо. Чудо и чудес. Но вообще, вы должны знать, что в космос космос стал осваиваться на самом деле не человеком. Первые космические корабли, вообще говорят, вот первый человек вышел в космос. Ничего подобного. В космос первыми вышли собаки. Да. Именно для собак были созданы космические корабли. Именно собаки первыми осваивали космос. Первые собаки полетели в космос в 1957 году. И э, тогда человечество столкнулось с э, очень интересной ситуацией. Э, вдруг мы поняли, что э, в обычных условиях человек жить не сможет в космосе, и первые две космические экспедиции собак погибли. То есть собаки э, были, э, все эти системы были оснащены медицинским оборудованием, то есть по большому счету эта собака отправлялась в медицинской камере, снимавшей давление, уровень кислорода, Дыхание, ну то есть огромный перечень параметров и дважды запуск собак закончилось тем, что собаки расплатились своими жизнями за то, чтобы а, третья собачья экспедиция а, все-таки удалась. И, и так в сентябре 1957 года полетели первые собаки. Вторыми в космос полетели обезьяны, это были шампанзе. А никто об этом не знает, но за Я два знаю. месяца... Вы знаете, но... Но вы же президент Урал-Роспровайка, вы, же... вы же главный колок на Урале, вы же не олимпийские виды спорта на Урале. Об этом не все, к сожалению, знают, но вторым а... животным, которое полетело в космос, было шимпанзе. И вот шимпанзе полетело за два месяца до Юрия Алексеевича Гагарина. Практически шимпанзе и проложило Гагарину путь в космос. Все отсылаемые животные тщательно проверялись. Проводилось медицинское обследование, диагностика, длительные наблюдения. Поэтому до Юрия Алексеевича туда с животными налетались вдоволь. Но я в качестве шутки расскажу, что следующими полетели кошки, затем черепашки и потом таракашки. Вот. Вот это перечень животных, которые, которых регулярно отправляли в космос. Кстати, кошек первыми отправили в космос французы. И поделились исследованием, может ли кошка жить в космосе со всем миром. Очень интересно. Если кто-то захочет, почитайте, как кошка летала в космос. Ну, естественно, надо прочитать, как черепахи летали в космос. Потому что там была удивительная история совершенно с их приземлением. Они приземлились не совсем в Советском Союзе, и вот этот стук громкий в космическом корабле перепугал тех, кто его нашел. То есть они не могли понять, что это просто черепахи веселились и кувыркались стуча скафандрами, точнее, стуча вот этими черепашьими панцирями об стенке космического корабля. Поэтому из этого всего вы должны понимать, что космическая медицина зародилась в 1957 году. И постепенно развивалась до тех пор, пока тараканы, например, не начали на орбите усиленно размножаться. То есть космическая медицина изучает целый ряд направлений. Поэтому 1957 год, это год создания космической медицины. И в этом году, давайте посчитаем, мы празднуем уже 70? Нет, 67 лет, да? 67 лет космической медицины.
0: Это много. И вот смотрите, перегрузки в космосе, физическая, умственная активность, которую врачи обеспечивают нашим космонавтам на орбите, это все, конечно же, вопросы медицины. Вот что делают на сегодняшний день медики? Ну, сначала просто будем говорить о здоровье космонавтов, для того, чтобы космонавты поддерживали свою боевую форму чтобы они могли работать, чтобы они могли э, быть активными и так далее. И вернулись нормально на Землю.
1: Ну, Юлия Владимировна, на самом деле э, человеческий организм не предназначен для жития в космосе. В космосе есть ряд факторов, которые влияют на человеческий организм. Это, Во-первых, это микрогравитация. Ну, то есть там гравитация есть, но ее совсем немного. Если кто-то когда-нибудь видел космонавтов, видео из космонавтов из космоса, видел, что практически космонавты превращаются в птиц, отрываются от земли, от пола, отталкиваются и э, даже не нема, маша э, крыльями летают. Невесомость. Да, они в любом случае тихонечко падают через какое-то время, но это происходит настолько медленно, что э, практически э, незаметно. Ну, то есть Падение очень медленное и чуть-чуть легкое воздействие усилий, и э, все подлетает. Эта проблема с микрогравитацией вызывает целый ряд проблем в организме человека. Э, давайте начнем с того, что первое, э, первая проблема микрогравитации – это укачивание. Если у вас есть морская болезнь, в космос вам лететь ни в коем случае нельзя.
0: У меня нет.
1: Тем, тем не менее, для того, чтобы вылечить совсем морскую болезнь, если кто-то видел тоже, как космонавтов готовят, видите, что в центре фуга долго крутят, раскручивают, переворачивают, кувыркают. Задача всех этих манипуляций на самом деле не вызвать тошноту и рвоту внутри космического корабля, находящегося на Земле, специальных тренажеров а научить нервную систему работать в разных положениях. Ну, то есть задача стереть память, попыт, попытаться стереть память о том, где находится центр Земли, куда гравитация находится, и наше тело как определяет, где низ, где вверх. Uh -huh. Это, кстати, бывает иногда ошибка во время, к сожалению, утопления, когда люди путают поверхность воды и глубину, и плывут в воду. Вот, это именно те люди, которые могут быть космонавтами,
0: они не плывут. ориентируются
1: вверх, где вверх, где низ. Ага. У вас есть Юлия Владимировна, вы четко в воде ориентируетесь, где вверх, где низ.
0: Я вообще плохо плаваю, зато да. я люблю летать,
1: понятно. Вот, Поэтому, если у вас есть ощущение в воде, нет ощущения, где вверх, где вниз. Вы потенциальный космонавт. Если вы четко понимаете, где поверхность Космонавта из вас, скорее всего, не получится. Uh -huh. Это первая часть. Вторая часть — микро... То есть это укачивание в космосе. Оно интенсивное, и даже опытные космонавты нередко до недели испытывают морскую болезнь, потому что вестибулярная система сбивается, гравитация не говорит, где находится низ вверх, и поэтому здесь есть проблема. Вторая проблема — Отсутствие микрогравитации – это потеря костной ткани. Все знают, что у космонавтов кости начинают терять кальций, у космонавтов кости начинают терять плотность. То есть нет необходимости в таких крепких, твердых костях, которые держат человеческое тело на Земле. И поэтому а, вторая масса, проблема – это уход а, костной массы. Она уменьшается, кости становятся хрупкими, очень мягкими ломкими и если вы видели то космонавтов особенно после длительных полетов не разрешают им вставать то есть их достают из прям в креслах креслах транспортируют и там существует целая целая процедура их вставания с этих кресел если по каким-то причинам массу делать, сейчас, это происходит реже, ну, мы об этом скажем чуть позже, почему происходит сейчас реже. А в старые времена они до недели и более сиди, продолжали сидеть, их практически носили на руках, пока не восстановилась прочность костной массы. Третья проблема – это проблема мышечной атрофии. Если нет необходимых в условиях микрогравитации, нет необходимости э, поддерживать тело, поднимать какие-то тяжелые предметы и все остальное, то есть все летает так же, как космонавты, э, Минимальное, то есть, грубо говоря, паль пальчиком тыкнул э, пудовую гирю, и она полетела через весь корабль весело. Э, в этих условиях начинается атрофия мышечной массы, э, плюс остеопороз, мышца ослабевает, кость ослабевают. Повышается риск переломов. Дело в том, что мышцы, если мышцы все-таки можно еще как-то тренировать, но ну, то есть у всех все космонавты занимаются спортом. Каждый день это очень тяжело, когда мы говорим, что надо 2-3 раза в неделю ходить в спортзал. А вы задумайтесь, что космонавт проводит в спортзале 2-3 часа каждый день. Если он этого делать не будет, у него атрофия мышц, и он вернется, как бы это сказать, уже без мышц. Он даже встать не сможет. Следующая проблема, которая возникает, это у нас третья группа проблем, это повыражение сердечно-сосудистой системы. Отсутствие гравитации, наступает спазм сосудов и перераспределение кровотока. Если в обычных условиях у нас, как вы понимаете, когда мы стоим, кровь скапливается в нижних конечностях, кто-то жалуется потом, что отекли ноги, особенно женщины говорят, в туфельке модные после дня напряжение пойти не могу, влезть, это жидкость опускается вниз. Вот в космосе все происходит наоборот. В космосе жидкость начинает подниматься вверх. Сосудистый спазм плюс жидкость сверху и повышается риск, резко повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно это инфаркты и инсульты. Следующая группа проблем ⁇ это проблемы, которые назовем радиационным воздействием. Дело в том, что в космосе нет защитного озонового слоя. Вы знаете, кстати, Юлия Владимировна, вы знаете, почему Стюардес отсылает
0: на пенсию после
1: 35 лет?
0: Ну, знаю, потому что все равно и при полете, при частых полетах в самолете тоже существует облучение. Естественным фоном, да.
1: Чем выше над землей, тем выше облучение. Кстати, это очень хорошо знают те, кто занимается горными лыжами. Разделся и моментально сгорел. Вот чем, чем выше над землей, тем больше радиация. Так вот, угу. в космосе, где это даже не высокогорный горнолыжный курорт, это даже не полет на самолете на высоте 10-12 тысяч метров. 10-12 километров, как вы правильно вот это 100 километров нет озонового кислорода защита магнитный пояс земли остается но ну, настолько, настолько незначительный что он практически ну, не влияет на, с, э, непосредственно на защиту защита есть небольшая космическая аппарата но тоже она не, мы не можем протащить туда допустим полметровый слой свинца просто физически мы пока не владеем подобными космическими кораблями. И поэтому радиация очень сильно воздействует на космонавтов, а это первая проблема с радиацией – это раки. И самая главная проблема – это рак крови. Поэтому возвращающиеся космонавты нередко испытывают большие проблемы с кроветворением и требуются вплоть до медицинской помощи. Есть проблема с, психологическая проблема у космонавтов. дело в том что ну, вот представьте что особенно при одиночных миссиях это неделями месяцами. а если кто-то соберется на марс это возможно и годами жизнь в замкнутом пространстве. это даже не, это даже не комната, не помещение. Это, знаете, имитируется сейчас, например, полеты на Марс. Это глубоко, очень глубоко под землей, где не доносится ни одного звука, где абсолютная тишина, где нет окон. Нет окон. То есть вот, вот такое замкнутое помещение, несколько метров, ну, допустим, 3 на 4, 3 на 6 метров. И вот для космонавта вот это нахождение длительное в абсолютной тишине, в условиях, знаете, как условия бункера, грубо говоря, да. Вот в бункере сидеть одному месяцами, неделями, годами, если есть проблема с психикой, наступает очень серьезные психологические и психиатрические проблемы. Ну и есть еще одна проблема, которая до сих пор, ну то есть если по всем остальным мы более-менее понимаем, что происходит и как нам быть, то есть проблема, проблема со зрением. Мы не до конца еще понимаем, несмотря на то, что мы активно э, работаем с э, космонавтами, э, активно их изучаем, появились новые приборы, оборудование, мы не до конца понимаем, что происходит со зрением. Зрение в космосе резко падает. Резко снижается у некоторых космонавтов настолько сильно, что они видят э, окружающую среду э, просто ну, в неком э, лё, муаре дынке. Это прекрасно, совершенно с одной стороны, впечатление, потому что все люди кажутся, знаете, такие в ореолах, красивыми, состертыми, слегка лицами. Кстати, лица в космосе. Мы коснулись, когда того, что перераспределяется жидкость снизу вверх и сужение сосудов, лица у всех космонавтов становятся лунообразными. Знаете, такая, такое классическое бурятское лицо. Извиняюсь, я, бурят, не хочу обидеть монголоидную расу, но действительно, вот эти огромные круглые лица космонавтов, плюс представьте, что это они друг дружку плохо видят, все находится в стер, слегка стертом состоянии. А здесь два фактора, это изменения из-за микро Гравитация, изменение формы глазного яблока. Глазное яблоко приобретает абсолютную форму круга, практически полную. То есть в обычных условиях оно немножко все-таки вытянуто. Это первая часть. Вторая, вторая часть – это атрофия глазных мышц. И здесь мне ничего сделать пока не удается. И, ну, и наконец, третья часть – это изменение иннервации и кровоснабжения глаза. Пока находимся на стадии понимания этого процесса, если поймем, то э, сможем что-то сделать.
0: А облучение могу, сетчатки? Сказать,
1: очки особо не помогают.
0: Облучение сетчатки?
1: А, возможно облучение сетчатки, но а, знаете, какая ситуация? Вот а, при, а, при облучении, когда мы воздействуем электромагнитными импульсами, все-таки появляются искры. Угу. Да? Это искры из глаз, а, которые при попадании в глаз... А, по глазу чего-то, то есть вот вспышек нет, ну, то есть вот электромагнитные импульсы, как фотоны, электроны, не знаю, иные частицы, которые могут давать вспышки, рябь и так далее, вот этого нет, именно снижение, резкое снижение зрения. Ну, вот это, пожалуй, то там штук 6-7 проблем, которые я накидал космической медицины, которые решаются на протяжении уже более 60 лет медицинами разных стран мира?
0: Но в любом случае, судя по тому, что продолжительность э, пребывания космонавтов на орбите увеличивается, э, значит, врачи наши и наша медицина земная э, совместно, потому что все-таки космос – это зона совместного на сегодняшний день э, научного труда медиков. И я думаю, что эффект есть от деятельности медиков всего мира. Давайте перейдем к следующему. Да, Юлия Владимировна,
1: да. я сразу, uh -huh. сразу вас тогда немножко перебью, простите uh -huh. меня, пожалуйста, перебил. Uh -huh. Но я бы вам хотел сказать о том, что космическая медицина занимается многие страны мира, uh -huh. страны мира. Но вот самая мощная космическая медицина, как это ни странно, у трех стран мира, которые занимаются космосом, занимались. Сейчас я не готов сказать, как будет все развиваться в этой жизни, но если Китай занимался космосом сам, без никого, никого не привлекал, никогда никого не пускал, у вот, китайцев своя космическая медицина, свой космос, они из космонавтов изредка берут там вьетнамцев, по-моему, два вьетнамца, одного северокорейца взяли и все, больше они никого не зовут то вот до последних пор космическая медицина трех, скажем так, государственных образований была единая. Это Российская Федерация, Российская Федерация ранее Советского Союза, это Европейского Союза и это Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что Российская Федерация, европейские, страны Европейского Союза, Европейское Космическое Агентство и НАСА Национальное американское космическое агентство, так как посылали совместных космонавтов, сейчас, правда, похоже, это, это вся, весь праздник жизни заканчивается, вот эти три надгосудар, государственные, надгосударственных образования создали самую мощную космическую медицину на планете. Дело в том, что у нас смешанные экипажи, и до сих пор еще остается ну, некий план на смешанные экипажи, и поэтому три Европа, Америка и Россия создали единую космическую медицину. Объединили, и она получилась шикарной, совершенно фантастической. Сейчас, похоже, Россию попросят вон из этого проекта. Все складывается именно в этом направлении. И у нас станет суверенная космическая медицина. Насколько она будет эффективна, пока не знаю, не понимаю, потому что основы все-таки технологические, если научные основы были все-таки заложены Советским Союзом, даже не Россией, то технологические основы последних лет это США, потому что вкладывают американцы очень большие деньги, европейцы вкладывают так средние, Россия, Россия как бы вкладывается мозгами, вот как это будет развиваться пока не знаю, но повторюсь, вот вы просто коснулись, что космическая медицина разных стран. Вот у нас была космическая медицина трех стран. Россия, Евросоюз, США.
0: Это понятно, но насколько я понимаю, все-таки мы не зря называемся человек разумный. И есть, есть общечеловеческие задачи. Космос – это общечеловеческая задача. Наднациональная, надполитическая, надстратегическая и над... над, над. Когда-то... Нет, Юлия Владимировна,
1: не я пойдет. здесь с вами не спрашиваю.
0: Это, это все. И я, я лично, мое мнение, что все придет и это пройдет. И люди вернутся вы, к сотрудничеству. Юлия Владимировна,
1: вы идеалистка. Да, я конечно. хочу напомнить, что космос превращается постепенно в бизнес-проект. Товарищ Маск, Маск запускает ракеты уже самые, пытается запускать самые большие ракеты в истории Земли. И Уже есть американцами созданные ракеты, частично возвращающиеся, частично повторяю, потому что там теряется одна ступень. Уже есть космические, возвратные космические корабли, многоразового использования. Американцы положили первый, создали первый челленджер. Россия создала второй Буран. Сейчас целый ряд, по-моему, четыре или пять уже возвратных космических челноков есть. Россия отстала здесь. То есть Буран был первым, последним космическим челноком, созданным Советским Союзом и взлетевшим, если не ошибаюсь, в 1988 году. После этого СССР не Россия больше возвратных не создавала, не создавала. Но о чем я хочу сказать? О том, что сегодня как минимум три Американские частные корпорации уже в космосе. Неделю тому назад вышла в космос первая китайская частная компания в Китае, две частные компании, которые выходят в космос. И космос постепенно из, знаете, такой гордости, вложений, космос становится бизнес-проектом. Некоторые вещи, которые можно производить в космос, ну, например, идеальные подшипники. На планете Земля произвести идеальные подшипники невозможно. Шарики для подшипников сверхчувствительные, сверхтонкие, сверхкруглые. А в условиях микрогравитации шарики для подшипников можно производить в идеальные шарики для подшипников. Потому что гравитация не сплющивает эти шарики. Есть целый ряд в мире, есть аппараты, которым требуются настолько идеальные подшипники, что вот небольшое даже гравитационное сжатие в обычных условиях портит данные. И поэтому некоторые вещи уже приносят эффект и приносят бизнес, очень большую бизнес-прибыль. Постепенно... Ну, это...
0: Нормально для этого, собственно говоря, человечество в том числе для этого и осваивалось космическое пространство для того, чтобы и технологии космически спускались вниз на Землю, и чтобы извлекать из этого определенный интерес. Значит, я предлагаю все-таки вернуться к медицине, уберем напрочь политику и уберем напрочь все эти взаимодействия непонятные и разговариваем только о медиках с доктором медицинских наук. Едели он Дмитрием Аркадьевичем? Значит, смотрите, следующий какой у меня вопрос. От, выжима... От выживаемости животных на орбите это то, что вы рассказывали до сложных медико-биологических исследований в космосе. Это как раз вот, если вы говорили сейчас только что про подшипники, да, я знаю, что в космосе с самого начала было очень много и биологических, и медицинских исследований, которые на Земле практически повторить невозможно. Буквально пару фраз можете на эту тему сказать?
1: Ну, Юлия Владимировна, наверное, вы сейчас имеете в виду технологии, медицинские технологии, благодаря которым космос, которые развились в космосе, появились в космосе, развились в космосе и затем частично спустились на Землю. Да. Я правильно понимаю вопрос? Конечно. Но ну, на самом деле самое известное, с чем мы столкнулись, и мы. Мы, кстати, все стали не так давно космонавтами в 2000, 2020 году. когда пришел ковид, нас всех заперли по домам по домам. И вот тут сработала телемедицина. Телемедицина примерно подобная система, когда космонавтов заперли в домике, правда, находящемся в километрах 100-160 160 от ближайшей больницы от ближайшего пункта медицинской помощи от ближайшего врача и так далее и тогда возникла телемедицина телемедицина была первоначально изначально даже у юрия гагарина юрия гагарина был целый медицинский коллектив который готов был ему давать совет у него была с собой аптечка ну во всяком случае, по собачкам и обезьянкам понимали, что может произойти, поэтому аптечку на всякий случай дали. Смог бы воспользоваться – нет, не знаю. Проколол бы он этот скафандр, и как бы он себя уколол – не понимаю, но тем не менее. Точнее, был один механизм, он совершенно ужасный, жуткий. Вы должны понимать, что первых космонавтов учили колоть, делать себе уколы под язык. Mm -hmm. Вот. Показывать надо, не надо – не будем, ладно.
0: Да не стоит.
1: Поехали
0: а попросим удалиться.
1: Да.
0: Лучше пусть смотрят и да слушают.
1: Телемедицина это возникла именно в связи с космосом. Это клинические медицинские услуги, оказываемые на расстоянии, когда врачи, находясь за тысячи километров, за сотни тысяч километров, могли помочь в диагностике, лечении заболеваний в космосе. Ну, а самое главное. Были случаи, когда из космоса срочно вынуждены были эвакуировать космонавтов для того, чтобы здесь медицинскую помощь на Земле оказать. Так вот, появление телемедицины существенно снизило потребность в эвакуации космонавтов из космоса и оказании медицинских услуг. Кстати, при ковиде это произошло также. же. Телемедицина снизила необходимость чаще вызывать медицинскую помощь, скорую. Ну вот как бы это перенос технологии на Землю. Вторую технологию, которую я, бы, наверное, которой я коснулся и которая сейчас находится на пике популярности, это искусственный интеллект.
0: Uh -huh.
1: Именно искусственный интеллект первоначально возник в, телемедицине, в космической телемедицине. И когда космонавт мог задать вопрос, интересующий его достаточно быстро, это, знаете, с чем связано. Это связано с тем, что у космических кораблей есть определенные сеансы связи. Космический корабль не похож на наш мобильный телефон. Когда я, например, набрал телефон, позвонил Юлии Владимировне, варианта два. Либо она подняла, либо не подняла, но я в любой момент могу это сделать. В центрах управления полетами России, США, Европы дежурят круглосуточно медицинские коллективы, они ответят, но есть маленький секрет. Когда космический корабль крутится, он периодически выходит из зоны связи. Это с нами происходит, например, когда мы с вами едем куда-то в путешествие. Как только вышка слишком далеко, связь либо нестабильная, либо прерывается. Первые космические корабли могли выйти на связь, допустим, два раза в сутки, когда они пролетали ну, от двух до шести, в зависимости от скорости. А Сейчас они сеансы связи можно проводить чаще, но я, насколько слышал, в некоторых космических экспедициях прерывание связи может составлять до 45 минут и больше, ну то есть время без связи. Если возникла экстренная ситуация, то для того, чтобы получить медицинскую консультацию, нужно долететь до ближайшей космической вышки, где можно позвонить и сказать «Алло, у меня болит живот, наелся огурцов с молоком и вот что-то меня прихватило». Как только появился искусственный интеллект в виде космического искусственного интеллекта, он сразу же позволил не зависеть, нередко, не зависеть от вот этой связи. Можно было задать искусственному интеллекту в неотложных случаях, но, вы знаете, была ситуация, когда испортилась, например, антенна, и дважды выходил российский космонавт из Международной космической станции, чтобы приладить антенну на место. Угу. Вот в этих искусственный интеллект срабатывает, и он очень здорово помогает. Кстати, первая страна в мире, которая искусственный интеллект внедрила в медицинскую помощь в США, а на втором, второе, второй, второй 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 страной мира внедрившей искусственный интеллект стала Москва. Mm -hmm. Сегодня врачи искус... искусственный интеллект используется для маршрутизации скорых по скорой помощи в городе Москве. Искусственный интеллект может очень достаточно быстро подсказать врачу, те или найти акнозы. Врач Иногда растерялся, не все может держать. Особенно редкие диагнозы, а искусственный интеллект помогает сегодня диагностировать. В обычных условиях врач работает примерно с двумя тысячами заболеваний, а искусственный интеллект может обрабатывать до 10 тысяч заболеваний. Поэтому искусственный интеллект в некоторых случаях, особенно это редкие заболевания, может подсказать врачу. Обрати внимание, может быть, это не совсем то, что ты думаешь, но не стандартное течение, а достаточно редкое заболевание, с которым. Ну, например, врач встречается один раз в жизни.
0: Uh -huh.
1: Это вторая, наверное, второй фактор. Третий фактор – это э, так называемые передовые технологии визуализации. Э, что такое передовые технологии визуализации? Ну, если вы сейчас возьмете, например, УЗИ-аппарат десятилетней давности современный УЗИ-аппарат, вы увидите, насколько он стал меньше удобнее. Кстати, появились УЗИ-аппараты размером вот с, обычный, с обычный стакан воды. Этот УЗИ-аппарат связывается с телефоном, с телефоном. В телефоне есть специальная программа с использованием искусственного интеллекта, и вы этим стаканом воды просто вводите по человеческому телу, а на телефон у вас используется вместо э, э, монитора. Камеры, да. монитора. Вот. Это вот технологии, которые постепенно приходят у нас с космоса. Это знаменитые капсулы эндоскопические. Когда проглатывается капсула, капсула она, начиная от ротовой полости и до момента выхода, она непрерывно светит, либо делает снимки, либо записывает видео. Небольшая капсулка, она в пределах 15-20 грамм. Вот, со, со светодиодиками, с телекамерами, фотоаппаратиками, которые видят весь ваш желудочно кишечный тракт, начиная от зубов и заканчивая, извините, унитазом. Вот, все это технологии, визуализации, которые пришли из космоса, минимальные по размеру, очень удобные, очень комфортные, и это все очень быстро продолжает развиваться. Технология, которая в настоящее время в Российской Федерации немножко она находится под запретом, под загоном, но во всем мире она быстро развивается, называется персонализированная медицина на основании генетического кода. Что это означает? Это означает, что сегодня мы можем предсказывать целый ряд заболеваний по генетике, по полному геному человека. Россия, кстати, не секвенирует полный геном человека, мы до сих пор не научились те исследования, которые проводятся, проводятся либо в США, либо на американском оборудовании с американскими реактивами. И персонализированная медицина начинается с генетики, когда мы понимаем, что может возникнуть у этого космонавта в зависимости от условий питания и других факторов, радиации и других факторов. И мы можем предсказать его заболевание и принять превентивные меры. Персонализированная медицина сейчас развивается очень активно на территории, на плане, то есть спустилась в космоса на планету Земля, и сегодня мы предсказываем сахарный диабет, предсказываем целый ряд опухолей, предсказываем заболевания крови, предсказываем заболевания сердечно-сосудистой системы, предсказываем будущие атеросклероза, инфаркты, инсульты и многое-многое другое на основании генетического кода. И понимаем, что если человека мы не будем с вот таким генетическим кодом э, не будем принимать заранее меры, то у нас будет вот такая определенная проблема по заболеваниям. Поэтому персонализированная медицина ⁇ это то, что к нам спустилось из космоса. Ну и, наконец, наверное, я бы коснулся еще одного фактора, который к нам спустился из космоса. Это... Конструкция скафандров. А почему я касаюсь конструкции скафандров? Дело в том, что ну вот я, например, столкнулся с очень интересной ситуацией, когда реабилитация после ковида возникла аутоиммунное заболевание с нарушением двигательных функций у человека и, всего, и а, целого ряда а, нарушений иных. Так вот, использование вот этих космических материалов, которые используются для восстановления мышц, для сохранения костей, для защиты нервной системы и многие, многие другие функции несущие, которые, из которых создавались скафандры, сегодня на Земле создаются такие же скафандры для, различных, для, для реабилитации человека после перенесенных целого ряда заболеваний, связанных с нарушением со стороны нервной системы, со стороны иммунной системы, со стороны опорно-двигательные системы, ну и так далее. Вот эти, наверное, факторы, те, точнее, те технологии, которые пришли из космической отрасли. Но, и Юлия Владимировна, я знаю, что вы касались этого вопроса, он такой, знаете, он пока еще не спустившийся на Землю до конца, это пока находящийся у нас разработки, это работы Томского политеха, Томского политеха по созданию 3 d принтеров, медико-биологический. Подождите, -принтер.
0: Дмитрий Аркадьевич, дайте задать вопрос, а то мы уйдем сейчас еще на 3D-принтер. А
1: расскажите сами, вы же этот знаете. Хорошо. Не, 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 я не, я
0: не знаю. знаю, я хочу, чтобы вы рассказали. Давайте вот по тем... Технологиям, которые вы сейчас перечислили, у нас на платформе мы неоднократно с вами в разных мероприятиях и в межконгрессных мероприятиях, в том числе, обсуждали технологию телемедицины. И обсуждали телемедицину не только как технологию для космоса, но и в том числе технологию для Арктики и технологию для удаленных районов. То есть там, где... Человеку недоступна врачебная помощь. Вот на сегодняшний день, как вы оцениваете продвижение телемедицины по нашей стране, насколько она востребована, как она широко входит вообще в медицину в целом, насколько она доступна, в два слова хотя бы по телемедицине, потому что это то, что мы с вами неоднократно проговаривали.
1: Юлия Владимировна, но ну, я, здесь, я здесь, если не касаться политики, то сразу скажу плохо. Одним словом. Ну что Одним такое? Плохо объясню. Ну объясню, почему ну, Юлия Владимировна.
0: Видели. Ну давайте что-нибудь хорошее скажем.
1: Юлия Владимировна, я знаком просто с уровнем телемедицины в нескольких странах мира. Угу. Я хочу вам сказать, что у нас телемедицина в России... Гораздо лучше телемедицины, например, в Таджикистане, в Кыргызстане. Но если сравнивать с телемедицинскими технологиями, например, в Финляндии, Швеции, США и так далее, то мы существенно отстаем. Мы отстаем в первую очередь законодательно, потому что принцип российских законодателей не допущать. Вот, и поэтому в телемедицине России поставлены максимальные барьеры для недопускания, недопущения. Вот это, эта система, как, как бы чего ни вышло, она, к сожалению, приводит к тому, что российская медицина, телемедицина, готовая рвануть вперед, готовая к программе, например, второго, третьего мнения, которые существуют во многих странах мира. Кстати, в качестве шутки могу рассказать о том, что англоговорящие российские врачи, например, очень активно участвует в программе Третье мнение в Индии. Вот, вот эти программы 2 третьего мнения, программы медицинской консультации в Российской Федерации из-за того, что всегда боятся, кабы чего не вышло, она, к сожалению, тормозится. И пока это находится на уровне вот такого торможения. Минздрав, конечно, поет песни, растягивая кормушку. Пели, пели песни, порвали три, Пока пели песни, порвали три баяна, как в народе говорят, но это пока песнопение. Поэтому телемедицина в России, к сожалению, отстает. Так же, как искусственный интеллект, во многих странах мира он активно используется в медицине. А в России пока искусственный интеллект, вот могу сказать, шикарно используется в одном месте только, в городе Москве. Угу. Все остальные пока побаиваются. Все-таки в этом отношении угу. Московское правительство, Департамент здравоохранения Москвы, они очень прогрессивные, большие, просто большие улички. Все остальные страны существенно отстают. И если э, даже ваш любимый родной Екатеринбург приедет просто и познакомиться в Москве, и внедрит эти системы, то я вам гарантирую, что станет жить людям легче. Э, главным врачам нет.
0: Ну, это понятно. И, и учитывая то, что вы сказали все-таки мы же не просто впустую задаем вопросы обнаруживание проблемы обострение этой проблемы обозначение этой проблемы говорит о том, что мы как экспертное научное сообщество все-таки, наверное, можем какие-то предложения делать и вот эти предложения, возможно, после многократного повторения их услышат. То, что касается 3D Принтера. Но это тема, которая активно очень обсуждалась как раз около 12 апреля, до, после и так далее. И поэтому я ее специально включила, потому что на самом деле она содержит в себе клубок всяких разных вопросов и медицинских, и юридических, и всяких разных, и технических. Я хотела бы вот с вами поговорить на тему... Действительно, вот уникальность этого 3D-принтера именно на орбите, на МКС. Предположим, в чем отличие 3D биологического, медико-биологического 3D-принтера на Земле и в космосе? Что дает -то вот эта невесомость и возможность там, может быть, как-то лучше, уникальнее? Все это сделать, в <смех> этот процесс весь провести.
1: Ну, Юлия Владимировна, здесь есть один, наверное, одна существенная деталь, о которой мы несколько раз говорили, это микрогравитация. Дело в том, uh -huh. что в условиях микрогравитации те материалы, которые используются для медико-биологических работ на Земле, чаще всего непригодны. То есть нет гравитации, которая сдавливает, уплотняет материалы, поэтому сдавление, уплотнение многие другие процедуры вынуждены в 3D-принтерах проводить в космосе немножко другой, в другом порядке. Это первая проблема, но основная проблема даже не в микрогравитации, потому что микрогравитацию как-то можно попытаться сымитировать за счет, ну, например, наддува каким-то нейтральным газом, ну то есть создание, грубо говоря, гравитацию можно сымитировать, ну, например, как мы в колесе гравитацию имитируем, то есть накачать колесо и накачать камеру. Там есть другая серьезная проблема, с которой пока человечество борется. Мы понимаем, что мы пока проигрываем эту борьбу, но, тем не менее, на определенном этапе, может быть, будет правильно. Это, это полимерные материалы, которые нужны для 3D-печати. Дело в том, что полимерные материалы не любят радиацию, большинство а, тех, которые мы создаем на Земле. Но здесь радиационный фон небольшой, он в многократной десятки, может быть, сотни раз меньше, чем радиационный фон на орбите. И вот радиация как раз для биоматериалов крайне губительна. И сейчас идет поиск биоматериалов, которые можно будет использовать на 3D-принтерах. Ну то есть принтеры создать можно, сам принтер это не такая большая проблема, проблема создать материал. Вот с материалами это серьезнейшая проблема, которую вы должны понимать, мне так кажется, Россия в одиночку решить не сможет.
0: Ну это вообще очень сложная проблема. На самом деле 3D-медико-биологический принтер, там кроме технических и медицинских вопросов еще масса юридических вопросов возникает, как всегда при транспортологии, правильно? И поэтому тут нужно понимать, что и как делать. Но в любом случае, я думаю, что путь осилит идущий, и если есть такие исследования, это, наверное, очень хорошо потому что потихоньку будем чего-то достигать. Дмитрий Аркадьевич, вот Вы очень много интересно рассказывали по поводу космической медицины. А скажите, пожалуйста, у нас в ВУЗах готовят космических медиков?
1: Космическая медицина готовится в нескольких странах мира. Российская Федерация не так давно, по-моему, года три тому назад начала готовить отдельный раздел космической медицины. Это крайне... Вообще космическая медицина
0: мне,
1: мне кажется... Я, я сейчас скажу жесткую вещь. Космической медицине научить в честном виде нельзя. И поэтому во всем мире готовят космических медиков. Мы сейчас новаторы. Мы решили готовить космических медиков с первого курса. Но во всем мире готовят немножко по другой схеме. И в Советском Союзе это была другая схема. Сначала готовили хорошего врача, uh -huh. хорошего, действительно, капитального врача, а затем его, с учетом тех особенностей, о которых мы говорили сейчас, готовили по более углубленной программе, именно программе космической медицины. Uh -huh. Если говорить про это, то хочу вам напомнить, не скажу где, если заинтересует, полазите в интернете, потому что является до сих пор государственным секретом, у нас есть институт космической медицины. Я прекрасно знаю, начиная всех, начиная от э, руководящего состава и э, даже Владимир, по-другому скажу, у одного из ваших врачей, я его хорошо знаю, находится перчатка Юрия Алексеевича Гагарина, который ему подарил эту перчатку своему врачу после того, как поземлился на Землю.
0: Подозреваю, у кого.
1: Подозреваете, у да? кого, да? У вас есть ваш, ваш лич, это не я, сразу осознаюсь, ко мне не ходите, перчатки Гагарина у меня нет. Вот. Но у вас есть врач, который имеет перчатку Гагарина, отцу которого перчатку Гагарин Юрий Алексеевич подарил как своему okay. уличному врачу. И вот исторически во многих странах мира, в России, в США, во Франции очень сильно телемедицинское, точнее направление космической подготовки, готовились, начиная ну вот именно подготовленные врачи. Я считаю, что это правильно. Россия сейчас пытается сделать эксперимент, это набирать на первом курсе будущих космических врачей. Не знаю, надо посмотреть, получится ли это из этого что-то или нет. Мы будем, как всегда, новаторами. Может быть, мы прорвемся, как прорвали свое время в полете, Юрия Алексеевича. А может быть, нет. Жизнь покажет, но пока Россия первая, кто идет по этому направлению. Остальные страны сначала готовят врачей, готовят хороших врачей, отбирают из хороших врачей, и затем их дошлифовывать да. с учетом того, что есть целый ряд, скажем так неизучаемых или слабо изучаемых направлений обычной медицины, которые необходимы для космической медицины.
0: Ну понятно, то есть система дополнительного образования, так называемая, да, специальное дополнительное да. образование, да. которое не просто вот там каждому доступно, а вот как космонавтов отбирают, так и врачей. Для космоса тоже Да, ну, здесь, да, ну, здесь,
1: да здесь есть еще один нюанс, о котором я... Я должен вам сказать, но не знаю, надо ли это вашим слушателям Урал мэка Давайте. Я, я,
0: когда был,
1: я когда был студентом, угу. вот начиная ну, где-то с второй половины первого курса, нам отдавали на растерзание больных. Ну, то есть приходят, приходят вот эти молодые студенты медики, бабушкам, дедушкам начинают расспрашивать, чем болеете, а как у вас это протекает, а можно вас послушать, а можно вас попальпировать, потрогать, ну и так далее. Вот я не совсем понимаю, я понимаю, как это организовано в российском центре космической медицины, когда космонавты выступают этими бабушками и дедушками, очень опытных, грамотных, подготовленных врачей, которые их трогают, смотрят, и как вот я на первом, втором, третьем, 4 5 ну и так далее, курсов приходил, то есть молодой начинающий врач. Я не совсем понимаю, как можно обеспечить космонавтами первокурсников при обычном обучении.
0: Ну, кто его знает? Может быть, они записывают какие-то фильмы, это тоже может быть. Может, какой-то... Я, я был, я
1: знаю, видел такой вуз в республике Киргизия, где всех студентов, медиков учат на доске. Им, а у них нет своей атомички и все остальное, Мы их как бы обучают на доске и рассказывают о болезнях на доске. Это знаете, вот как я не готов сказать, но во всяком случае я не с точки зрения не ортодокса, а просто я не понимаю, как можно изучать анатомию, никогда не видя трупа. Как можно учить ветрянку, никогда не видя больного с ветряной оспой. Не понимая, как можно учить космической медицине э, смотреть по телевизору, как прилетают космонавты.
0: Понятно, Дмитрий Аркадьевич. Наверное, поэтому во время э, ковида вы постоянно находились в красной зоне и изучали, изучали и изучали для того, чтобы. Но мне
1: повезло, я пока еще никого не похоронил.
0: Это безусловно. Вы хороший врач. Я очень рада, что вы нашли время в этот праздничный день на наш эфир. Повторяю, что тема наша была «Мир», «Труд», «Май», «Космос», «Медицина», «Человек». Скажем так, такая цепочка логическая, она на сегодняшний день, учитывая то, что человечество стремительно развивается, наверное, тоже в какой-то степени имеет место быть в любых направлениях. Ну и это ясно, что где есть человек, медицина, она просто должна быть. Поэтому медикам низкий поклон. Без медиков мы никуда бы не полетели, ни, на какую, ни в какой космос. Э, ничего бы мы не сделали без вас, уважаемые врачи. И надеемся на то, что медицина будет развиваться не только для космоса, но и для нас, обыкновенных землян, простых, простых землян, которые тоже хотят быть здоровыми, крепкими и сильными.
1: Хочу напомнить, что вы были на Урал Роспрумека. Урал Роспромека это сплошные трудоголики, записывающие даже 1 мая, когда все приличные люди уже на шашлыках. Уже кто-то даже к этому времени напился, уже даже упал в костер и сам превратился в начальный этап шашлыка. Уже подкоптился, уже провонял. А Урал Роспромека все пишет про космос и заботится о вас, уважаемые россияне. Смотрите Урал Роспромека, смотрите Юлию Владимировну и будьте здоровы.
0: Уважаемые коллеги, это была финальная речь нашего великого ученого Дмитрия Аркадьевича Еделева доктора медицинских наук. Мы с вами прощаемся. Возвращайтесь к своему праздничному столу, а мы будем писать второй эфир для вас про шашлыки. Пока!